Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Previously on Sportuzit. Kroppen börjar bli lite gärna sliten, det börjar komma lite skador. Han skulle må bra av lite mindre matchande. Jag tror gärna han börjar fundera mer på karriären som kommer efter det att fotbollsskorna läggs på hyllan. Och vart skulle han då ta vägen för att bygga sitt varumärke så starkt som möjligt och dessutom få ett äventyr? Mm, skulle kunna komma lite filminspelningar på det. Ja, kanske det också längre fram. Gallerna hade länge stått emot romarna. Hela galgen är nu ärövrat utom en liten by som envist står emot inkräktarna. Den lilla byn är omgiven av romerska soldatläger. Och det är här vi ska lära känna vår hjälte, krigaren Asterix. Han är just nu på väg ut i skogen för att jaga vildsvin. <laughs> Läste ni Asterix och Oblix? Nej, jag gjorde aldrig det. Nej, jag har dålig koll på den. Men frågan är om Zlatan Ibrahimovic gjorde det. Tror du det? Nej, jag tror det är lite för, för tidigt för, för honom. Jag läste i varje fall. Vi hade ju ja, tio stycken hade man i varje fall Asterix och Oblix-böcker. Och druiden som bryggde den här drycken som gjorde att Asterix och Oblix blev så starka. Men alltså, det visar sig att sporthuset får ju rätt till slut. Det där var ju från vårt premiäravsnitt som var rätt länge sedan. Avsnitt nummer ett verkligen, 001. Ja. 12 augusti 2015. 12 augusti 2015, avsnitt ett. Och det var ju det du var inne på här nu, att det blir en filmkarriär för Zlatan Ibrahimovic. Har du läst vilken karaktär han ska spela, vad den heter? Nej, jag kan ju inte Asterix. Så att det, nej, jag, har inte, nej, jag vet nej. inte om den fanns med då på den tiden, men det är ju ganska passande i dessa tider. Karaktären heter Antivirus. <laughs> Men då, 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 jag tänkte säga, det är ju en sak, men när han antivaxar, då kommer han ju inte in i USA. För du kommer ju inte in i USA utan vaccin, så det måste han hantera. Och det spelar ju ingen roll om du är skådespelare eller om du är Asterix egen hög person. Eller om du är Novak Djokovic, du kommer ju inte in helt enkelt. Ja, men ni får kolla på den riktiga trailern, för där, där, han, han är ju en, i en krigsscen där han drar, drar nytta av då sina fotbollskunskaper för att nocka en fiende. Ja. Jag såg, han tar, plockar upp bollen ni vet, så här, man brukar ta bort äh, klämmer fast den mellan fötterna och så svingar upp den lite grann bakom nacken och den kommer upp där. Ja. Ungefär så plockar han upp en hjälm och äh, smockar till någon, någon... Jag hörde också att äh, producenten sökte efter äh, personlighet och arrogans. I feel young. I said once before, I feel like Benjamin Button. <laughs> I was born old and I will die young this for sure so 
The lion is hungry. 368 meter lång är Lejonen Speedways hemmarena i Gislaved. Den äldsta Speedway-bana som fortfarande är i drift över 90 år gammal. Dessutom högaktuell eftersom Lejonen för första gången på många år de har ju haft konkursproblem och så vidare tidigare. Nu är SM-final den här veckan mot smedarna från Eskilstuna. När vi spelar in det här så vet vi ännu inte vilka som blivit svenska mästare 2022. 368 som i tre Alpina OS-guld. 68 alltså året. 68 tog fransmannen Jean-Claude Kelly på hemmaplan i Grenoble. Vilket för evigt skrev in honom I en, som en av sportens stora genom alla tider. 368 minuter, så lång tid, tog det för Mora Nisse Karlsson att åka Vasaloppet vid två olika tillfällen när han vann loppet båda gångerna. Totalt vann han ju Vasaloppet hela nio gånger och det är flest i loppets anrika historia. Och det här artar sig till, ni hörde nu, lite av ett vintersportintro. För på Text-TV-sidan 368 är du läge att i slutet av oktober knappa in när elitserien i Bandu startar på här sidan. Redan nu går det faktiskt att läsa där att regerande mästarna Edsbyn inleder borta mot nykomlingen Gripen Trollhättan. Och jag som är Nils van der Poel-älskare vill ju då lägga till att det var just i bandyklubben Gripen Trollhättan som Nils van der Poel började åka skridskor innan han sedan sadlade om till hastighetsåkning. Ni har väl läst hans 62-sidiga träningsdokumentation How to Skate a 10K. Om inte annat borde ni göra det. Ja, jag skriver under det ändå att jag borde göra det. Jag har några sidor kvar, erkändes. Ja. Arto Blomsten, skjut för och döda. Jaha. Ja, det där är ju en Djurgårdsfans låt. Den kommer vi backa tillbaka till 80-talet här ju. Det var ju klubbens storhetstid. I slutet på 80-talet, början på 90-talet med Arto Blomsten i laget. Ja. Mm, härtan som också kallas som vi jobbat med i mängder av tv-sändningar, Lasse. Ja, Arto Blomsten inskriven i svensk ishockeyshistoria genom alla tider eftersom han slog in pucken i öppen kasse för VM-guld 1992 i, I, I Prag i Sportolni Halla. Men... Det blir väldigt lite avsnittsnummer av det här känner jag. Ja, 368 utvisningsminuter drog han på sig under sin 14-åriga karriär i dåvarande elitserien alltså för Djurgården, Frölunda och Västerås. Blomsten som ju också spelade en kort tid i Los Angeles Kings ihop med en viss Wayne Gretzky. Kan det dyka upp en veckans Wayne här eller? Ja, det där var ju en, ett embryo till det. Men det är också så att Gretzky är den i NHL-historien som på kortast tid uppnått 300 mål. Och tvåa på den listan är Super Mario Lemieux, som du kärleksbombade Jens förresten. Han behövde 368 matcher för att nå den milstolpen. Mm, det är en milstolpe eller inte väl tveksamt. Men här är i varje fall avsnitt 368 i Sporthuset. Med Lasse Gronqvist, Jens Fjällström och Tommy Åström. Jag ser fram emot det som tusan. Jag har ett stort självförtroende i mitt förhållande till mitt arbete. Jag har jätteduktiga kollegor och medarbetare. Det är man tar sig igenom. Ibland jävlas det. Och det får man ta sig igenom och stå pall och, och kunna peka ut riktningen. Och det är mitt jobb ytterst. Så jag får ju ta resultaten. 
Förbundskapten Jan Andersson efter resultatet 1-1 mellan Sverige och Slovenien. Det innebär att Sverige faller ner till C-nivån i UEFA Nations League efter ett mycket dystert svenskt fotbollsår. Nu är diskussionen rätt påtaglig. Vad ska hända med Jan Andersson? Varför har det svenska herrlandslaget hamnat just här? Det är ju oerhört lämpligt att just du Jens är närvarande just den här podden just nu för att svara på din fundering om svensk landslagshopphåll just nu. Så jag reagerade på en sak Jag tycker ju generellt sett att Janne brukar vara väldigt duktig Att svara på frågor I även svåra situationer Och jag tänkte Med tanke på resultatet som var Se degraderingen Att han kanske Skulle ha approachen Som han brukar ha Lite sådär Om det finns någon annan som kan göra det här jobbet bättre än mig Så välkommen Och stiga fram Ungefär Och liksom öppna för den För så tycker jag liksom Janne brukar agera Och brukar svara med ett stort Självförtroende Och därför våga lämna den öppningen Medan han nu som vi hörde här I i VSAT-studion eh, efter matchen var oj, otroligt eh, eh, såg verkligen fram emot det hela och det, den överraskade mig faktiskt och det, det, den signal som det skickar mig är snarare att jag tror att han eh, har stor oro angående hans fortsatta förtroende Tycker du att han har skäl att vara osäker? Vilken är din uppfattning i sakfrågan Jan Andersson som förbundskapten? Med tanke på resultaten som har varit, ja och att fallet från A till C har gått ganska så raskt och abrupt. Så ja, jag tror definitivt att man diskuterar alternativ lösning. Varför har svensk fotboll hamnat i det här läget enligt din uppfattning? Jag, jag tycker Tommy brukar vara ganska så vass i sina eh, tidiga profetior. Och det, vi får gå tillbaka ungefär, det kan, kan vara till och med två år när Nations League och, och att Sverige var i A-gruppspelet och vi var alla entusiastiska och tyckte liksom att det här skulle vara oerhört intressant och, och Sverige försökte verkligen spela en, en fotboll baserad på snarare anfallsspel än försvarsspel och då vet jag att du Tommy flaggade, 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 det funkar inte. Kanske var det en bujingel efter mig från er. Jo, ni tyckte ju att det var så himla kul det här med alla frediga lirare. Men, men, nej men precis. Det, det... Så Sverige har för tekniska fotbollsspelare? Det är nej det som men är jag, grejen, att, att jag tänker också så här att Jan Anderssons ledarskap passar ju väldigt bra också med den gamla svenska modellen. Alltså det här som handlar om disciplin, kollektiv, 4-4-2, en för alla, alla för en. När han får ett gäng individualister, en ny generation, spektakulära spelare med offensiv ådra, då kanske inte heller han är den som, som passar dem bäst. Mm. Nej, så egentligen så, eh, hur hamnar vi här så tror jag faktiskt att det var att vi gick från försvarsspelet först till anfallsspelet först. Därmed tappades också den defensiva stabiliteten bort eh, vilket har gjort att eh, Sverige har släppt in mål på ett sätt och i en omfattning som inte svensk, ett svenskt landslag brukar eh, släppa in mål och att därmed också tryggheten försvunnit. Jag gjorde som så att jag tog de åtta senaste och har vi åtta matcher och man har en fyrbackslinje så har vi 32 olika alternativ om ni förstår vad jag menar. Alltså jag tittade hur många gånger har det varit samma backlinje. 
Eh, och, och hur många gånger eh, har så att säga, spelare funnits i backlinjen om och om igen? Och då upptäckte jag det finns ingen spelare som har spelat åtta matcher till att börja med. Det finns ingen spelare som har spelat sju matcher. Det finns faktiskt bara en spelare som har spelat mer än fyra matcher. Alltså lyssna på det. Bara en spelare som har spelat mer än fyra matcher. Och det är Ludvig Augustinsson som vi för gud skulle inte spela fotboll någon annanstans. Det är alltså av de här 14 försvarsspelarna som man har använt sig av så är det nio stycken av dem som har spelat en eller två matcher. Alltså man förstår ju att här har det varit en spelaromsättning som är grym och som ger allt, allt annat än stabilitet. Jag gick bara jämförde det, det med hur Danmark har sett ut sina senaste åtta matcher. Och det är ju en helt annan grej. Där har man liksom Mäle som har spelat åtta av åtta. Joakim Andersen som har spelat åtta av åtta. Ja, det är några, bara något fåtal spelare som har varit inne och spelat en eller två matcher. De andra har spelat mycket matcher. Och där, det där tycker jag Sverige har gått bort sig. Och då kan man säga att ja, det, 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 det är bristande kvalitet på de spelarna. Men har man den omsättningen på, på försvarsspelare då kommer man inte heller att få ett försvar som fungerar. Fakta. Vi har missuppfattat kvaliteten på den nya generationens spelare. Självinsikten för svensk fotboll. Nations League spelar väl ingen roll. Självinsikten att säga nu ska vi ner och ova. Oh, Assisterande förbundskapten Peter Wettgren säger i intervju i Sportbladet att ja, jag förstår att folk inte vill gå och se Sverige i Slovenien. Det låter ju inte så lockande. Vad är det för nivå? Ta motståndet på allvar. Ta förutsättningarna på allvar. Självinsikten är för dålig. Nummer två. Ledarskapet i svensk fotboll är obefintligt enligt min mening och det som finns det är för dåligt. Via Play hade en utmärkt förstudio när de hade en intervju med Håkan Sjöstrand, generalsekreterare i Svenska fotbollförbundet. Och i den här studion står bland annat Lasse Lagerbäck som svarar för en, tycker jag, tummen upp insats för journalistiken. Han ställer konkreta frågor till Håkan Sjöstrand och en av frågorna han, han, han ställer är vill du beskriva lite hur du resonerar som högste tjänsteman nu oavsett vad som händer idag? Hur, hur deltar du och hur fungerar det på förbundet idag med att utvärdera situationen oavsett om den blir positiv ikväll eller inte? Ja, först, vi har ju naturligtvis de som är, jag är med, det heter ju generalsekreterare och tar vi det engelska general. Jag är mer kanske generell i, i sammanhanget och, och min roll är ju naturligtvis, jag har ju naturligtvis pratat med Janne. Om, om saker och ting. Men, men sen har vi ju ett antal experter och det är faktiskt deras uppgift att utvärdera och titta på, på det här. Och det gör ju teamet runt omkring Janne eh, när man tittar på det rent fotbollsmässiga. Ihop med naturligtvis, det finns spelare också som är involverade i det. Svaret för mig signalerar flum. Och är det någonting jag inte vill ha av en ledning så är det flum. Jag vill ha kravställning, jag vill ha uppföljning. Svaret på frågan skulle ha varit att oavsett resultat här ikväll så kommer vi imorgon bitti klockan nio ha ett möte med landslaget och de ansvariga för landslaget och de ansvariga för landslags de olika delarna, alltså inte förbundskaptenen då, utan de, de kommer få ett utredningsuppdrag som ska redovisas inom tre veckor. När jag får det utredningsuppdraget redovisat på mitt bord då kommer jag eftersom jag är överställd chef till Jan Andersson kontakta honom och vi har ett resonemang därefter stämmer jag med förbundsstyrelsen. Det är svaret på frågan, det är tydligt. Men grejen är så här, Håkan Sjöstrand han har, säger att han har pratat med sin kommunikationsavdelning innan han går till den här intervjun. Och så frågar han kommunikationsavdelningen hur ska jag hantera det här? Då svarar de så här, Håkan 
plöj raka fåror. Säg det du står för. Följ den utvecklingsplanen vi har. Peka på de delarna vart svensk fotboll är på väg. Peka på vilken kravställning vi har. Peka på hur uppföljningen ser ut. Ja visst tänkte Håkan Sjöstrand gick dit i intervjun och gjorde det här. Det finns inte de grundläggande förutsättningarna för en tydlig och klar ledning. Tydligt och klart chefskap i svensk fotboll. Carl-Erik Nilsson som är ordförande för förbundet gör ett mycket bra arbete tycker jag för svensk fotboll i UEFA. Han har frånsagt sig ansvar. Han ska sluta nästa år 2023. Det ska komma in en ny ordförande. Det är generalsekreterare Håkan Sjöstrand som driver om jag får kalla det för inrikespolitiken i svensk fotboll. Som kört i diket. Det är kravlöst. Det saknas uppföljning. Det saknas ledning. Vad säger ni? 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 Tack för att ni hör av er till oss i Sporthuset via våra sociala medier Twitter och Instagram, sistnämnda plattformen, där är namnet Sporthuset podcast för övrigt och det är ju namn på vår hemsida också. Mm. .se och använd gärna kontaktformuläret, där kan ni skriva lite längre också. Mm. Eh, Frågeställningar minst... tips. Ja visst, och sen har vi ju det omissliga introt som vi ju älskar när vi får Det är höjderna varje vecka faktiskt. Och så fick vi det här också ifrån en av dem som var omnämnda i början här, nämligen Lennart Skott. Han tycker att det vore intressant om vi kunde diskutera fenomenet sparkade tränare i Allsvenskan i år på här sidan. Avdelningen historien som upprepar sig. Ja, verkligen. Och hur många <laughs> tränare i Svenska Hockeyligan som kommer att sparkas innevarande säsong. Ja. Hjälper att sparka en tränare blir lagets resultat bättre. Och jag tolkar Lennart här som att han tror att Linköping när vi pratar svenska hockeyligan kommer att sparka tränaren först. Aha. Och det är klart, tittar man på deras placeringsrad de senaste åren gick in och kikade här. Det är ju alltså 11, 12, 11, 12 de fyra senaste säsongerna. Och det är rätt många år sedan de var i topplag nu. Jag förstår ju verkligen funderingen. Vi pratar säsongen 07, säsongen 08. Alltså två år efter varann så var ju Linköping hockeyklubb i final. Båda åren förlorade de match 6 på hemma is mot Modohockeyen och mot HV71, lokalkonkurrenten. De är bara 12-13 milar ifrån andra året. Så att jag förstår ju verkligen att det är inget kul att hålla på LOC eller titta på deras resultat och tabellrad så som läget är nu. Och de står utan seger under ordinarie tid efter de fyra inledande omgångarna i årets säsong. Så han skriver helt enkelt, kommer Linköping i SHL att sparka nuvarande tränare redan innan omgång 15? Ja, svaret är nej. Ja. Men, men däremot är ju Lennarts frågeställning y- y- ytterst befogad. Och vi vet ju svaret för det är väl, det är väl nästan knappt är det, är det en sparkning av en tränare på 20 om det, som, som ger ett statistiskt bättre utfall? För, för, för det är ju inte sant, det blir ju inte det. Utan det här är ju Många gånger oskickliga klubbledningar, eh, svaga klubbledningar som, som inte har en tillräckligt fast blick hur verksamheten ska bedrivas som hamnar i det här eh, ekorhjulet av att göra sig av med en tränare och ta in någon annan och det ska vara tillfälliga lösningar och det är hit och dit och så vidare. Eh, och det finns ju flera, eh, flera klubbar som kan ställa upp på det. Sen har han ju helt rätt Lennart, det, det, är ju, det kommer säkerligen vara en och annan som får gå. Jag tror inte Linköping är en av dem i och för sig. Jag tror att Claes Östman är lite för skicklig för det nämligen. Jens, du som tar avstamp ifrån Allsvenskan den här säsongen. Jag gjorde en sammanställning här när jag såg Lennarts mejl. Och det är fem sparkade tränare i Allsvenskan mm. i fotboll. Det är Helsingborg, Jörgen Lennartsson ut. Norrköping, Rickard Norling ut. Sundsvall, Henrik Ånstrand ut. Malmö, Milos Milojevic ut. Och AIK, Bartosz Gjelak ut. Och det är bara, apropå det du sa där Lasse, En av fem klubbar som har fått en positiv utveckling vad det gäller poängsnitt. De övriga har fått en negativ utveckling efter sparkad tränare. De enda som har gått uppåt lite är Helsingborg. 
Mm, och då får man väl ändå stå och lägga till att det är ju mer eller mindre ett nytt mm, lag. Jag också, ja. mm. Helsingborg. <hör> så där har det ju värvats in friskt får man ju, kan man ju lugnt säga. Jag, jag är lite så här, och övriga <hör> har ju då sämre resultat även om det är väl hyfsat marginellt på, på AIK-sida. Malmö ty- ganska tydligt ner och allra största fiaskot är ju Sundsvall ja. som knappt har tagit en poäng sedan har bytt tränare. Ja. Jag, vet inte, jag skulle vilja lyfta en, en grej som man inte så ofta pratar om när, när det handlar om sparkade tränare. Man, man, man brukar ju förenkla att säga att ja, man kan inte sparka 22 spelare eller ens 11 spelare så därför sparkar man en tränare istället. Men <hör> styrningen av en eh, tränare eh, från eh, sportslig ledning, alltså sportchef, vd, eh, styrelse... Det vill säga att, att man är med och, och, och backar upp sin, sin tränare. Man är med och styr sin tränare. Eh, och då säger man, oj herregud, alltså vilken tränare vill bli styrd. Men, men, men jag, jag tror att liksom den kommunikationen kan bli mycket, mycket, mycket bättre. För jag tror att ett par av de här sparkade tränarna har inte varit en speciellt god relation med, eh, mellan tränare och sportlig ledning. Och, och hur ska man då liksom kunna nå... Resultat. Hur ska man då kunna nå en enighet i om hur verksamheten ska drivas? Så, så ibland skulle jag vilja att vi riktade lite mer ljus åt den styrning som de befintliga tränarna får. För det hade tror jag kunnat undvikit en hel del av de här sparkningarna. Och, och förklaringen är just att fyra av fem når sämre resultat pekar ju mot att det sparkas med för dålig kontroll på det man, det man gör. Mm. Och de uppgifter som, som jag har hört i alla fall kring de här fem klubbarna utan att gå in på specifikt på varje klubb det är att i tre av fem klubbar utav de här fem i Allsvenskan så har man haft spelargruppen bra med sig och att det har kommit uppifrån irritationen nästan mot spelargruppens vilja mm. att man byter tränare uppifrån. Och i två av fallen så har det varit lite värre vad det gäller spelargruppen att det har kommit inifrån spelargruppen så det kan ju komma från, från olika håll men det är som du säger Jens att i majoriteten av de här fallen vi pratar om i fotbollen så kommer det snarare uppifrån. Jag behöver en stark centrallinje. Ordförande, vd, snedstreck klubbdirektör, sportchef, chefstränare. Sen kan du klistra in lagkapten, spelarråd i det också eh, lite senare då. Eh, men, men den centrallinjen måste fungera. Eh, Malmö FF är ett utomordentligt exempel när det fungerar oerhört dåligt. De sparkar tränare till höger och vänster här och, och gör det fast de är i, i grund och botten framgångsrik förening. Va? Så, så, så hamnar de ändå i det läget. Och i min uppfattning är att, att Malmö FF fortfarande söker en, en ledargestalt och en, en ledaridentitet efter det att Håkan Jeppsson, jag vet inte om jag ska säga legendarisk ordförande för, för Malmö FF har ju haft några sådana i Erik Persson, Hövdingen och Hans Kavalli Björkman och sådär. Men Bengt Madsen finns fler. Men... men, men Liksom att, att, att få den ledarstabiliteten det tror jag Malmö FF fortfarande söker. Och en del av de andra klubben också då kanske? Ja, ja, ja jag tog Malmö som ett exempel därför att det är ju den klubben som har de extremt mest tydligt bästa förutsättningarna i, i den ekonomiska allsvenskan att driva sin verksamhet därför att de har ju mest kapital och kan på det sättet med lyckade värvningar, skickliga värvningar eh, och bygga vidare i sin, sin föreningsidentitet. Men, men centrallinjen som sagt eh, den är viktig. Det är ett stort jobb 
ett stort ansvarsområde att vara i en styrelse i en elitidrottsförening i Sverige därför att det är medlemmarna som äger klubbarna här. Och, och då gäller det att svara upp mot medlemmarnas krav men också driva en fungerande verksamhet. Och det är ganska omfattande. Ja, det är intressant svara upp mot medlemmarnas krav. Att var tredje allsvensk klubb efter halva säsongen i fotbollen sparkar tränare. Jag tror inte det kommer bli så i hockey därför att trycket från supportrarna är så fruktansvärt hårt i fotbollen. Och det är ju medlemmarna, många av dem i alla fall, de flesta får vi tro. Och det är ju en väldigt högljudd ton från supportrarna. Så i flera av de här fallen så är det sånt tryck från supporterhåll också att de här ledande personerna i klubbarna inte pallar med att stå emot helt enkelt. Det är min absolut övertygelse att det är till stor del beror på det. Jo, för jag tror att man tittar på kravbilden på en, en, en styrelse, en sportslig ledning och jämföra med för tio år sedan och jämföra med hur det ser ut nu med eh, sociala medier eh, och tryck utifrån så går allting mycket snabbare och saker eskalerar i, I större utsträckning än vad som var fallet för tio år sedan vilket är rimligtvis också behöver kräva ett, ett annat ledarskap från en styrelse ett annat ledarskap från en, en sportlig ledning och jag undrar, liksom, jag söker min tanke just nu efter någon klubb som har lyckas på ett alldeles föredömligt sätt när det gäller när det gäller den biten om man kan ta något som ett ett ah, lär se och lär av de här alltså när det gäller att stå emot eller ja följa eller sin följa sin linje att det inte blir för mm, påverkat att tryck utifrån så att säga lite grann eller precis mm. Men det finns ju också i allsvenskan som vi håller på med mycket igen så finns det ett par klubbar som har stått emot. De har inte de mest militanta supportergrupperingarna. Det är Älvsborg och det är Degerfors. Mm. Och där Degerfors har stått emot och kanske belönas med fortsatta allsvensk kontrakt faktiskt att de stod emot. Och Älvsborg som har fått att vända till synes nu på senare tid efter att de stod emot tryck utifrån sparkatränare. Stor skillnad såklart mellan storstadsklubb och, och eh, icke-storstadsförening. Eh, jag, jag kan inte hur Degerfors och Älvsborg har drivit sina verksamheter men jag skulle välkomna de eh, föreningarna som verkligen lyssnar till att det är medlemmarna som äger klubben. Det vill säga eh, att oftare ha öppna dörrar till sina medlemmar öka andelen, det har vi pratat om förut i sporthuset, mm. träffar med medlemmarna. Det vill säga, är du medlem i en förening får du komma närmare. Inte bara genom att du har digitala avsnitt och så vidare i, I olika appar eller vad du kan tänkas vara I, I utvecklingssyfte. Det är också en viktig del. Men att du liksom också har de direkta träffarna. Medlemmarna får komma oftare. Det är öppet på träningsanläggningen. Det är öppet på kansliet. Välkommen in och kom in och snacka. Det där är bra att du har kört några gånger, Lasse. Men det, ja. jag, men det jag undrar... Alldeles uppenbart är det ju alldeles för få som jobbar så. Nej, men för jag tänker så här... Problemet är ju att de här är ju medlemmar, de som kräver avgång. Men det kanske mm. inte är majoriteten, eller hur? Alltså de, de som hörs mest. Mm. Det är väl det som är problemet, va? Mm. Att de som hörs mest, som kräver avgången, det är möjligen inte majoriteten av medlemmarna. Ja, det vet men det, vi inte. det kommer ju inte riktigt fram. Men jag tror att information, öppenhet, dialog, det är oerhört viktiga nycklar för att driva en elitförening. Eh, och det är en skillnad mot hur det har varit förut. Har det räckt med årsmötet och ett mandat därifrån och sen har en styrelse kört på, va? Jag tror att man måste göra det lite annorlunda och involvera medlemmarna i betydligt eh, större omfattning. Även i mindre frågor. Varför inte avgöra frågor genom medlemsomröstningar med bankids hjälp eh, en gång i månaden. Men oavsett hur många utav medlemmarna som vill det här så är det i alla fall det här lite grann det är ändå någonting som borde vara en tankeställare för er där ute som kräver ert lags tränares avgång. De här grejerna vi plockar fram nu från Allsvenskan. Jag är helt 
enig med linjen att öppna upp för synpunkter och ta in medlemmars åsikter. Men problemet är att man får in för få åsikter, det vill säga från för få röster. Att då få en mer nyanserad bild av vad faktiskt medlemmar över en bredare skara tycker är är ju oerhört viktigt. Då skulle misstänka också göra att sportlig ledning kan stå starkare i sin, sin linje. Det här digitala möten det brukar jag också predika efter. Det är du som har fört det på tal och, och fått, gjort att vi har fått upp det, ögonen för det, Lasse. Men tyvärr är det bara 150 personer som tycker upp det här digitala mötet också. Även ja, fast det... alla då har möjlighet att knappa in. Jo, och det där är precis grunddelen i att maximalt göra fel. <laughs> Därför att då har du digitalt årsmöte. Mm. Då ska alla komma. Då ska alla vara med. Och vi har ju ett digitalt årsmöte och bara 150 kommer. Det ser man ju på ganska många ställen, eller ja, men, ja. Visst. men jag pratar om det löpande. Jag pratar om vardagen. Jag pratar om det dagliga. En tränare som skriver ett kontrakt med en klubb ska det också stå. Du ska vara tillgänglig för medlemmar. En timme före träning, en timme efter träning. Varje dag! Du ska he- det, är en, det är en del av din arbetsbeskrivning att vara tillgänglig. Och jag är fullständigt övertygad om det. Det är ingen skillnad. Fotboll, hockey, innebandy, handboll, basket, bull, curling, vad du än tar. Folk är fostrade i ett visst sätt att vara i sitt ledarskap. Det krävs, det krävs en helt annan form av ledning i en förening som går in och säger nej men det här, så här gäller det här. Det är, vi är medlemsägda och de är vi öppna för hela tiden. Vi vill ha återkoppling från dem. Vi vill hela tiden veta vad som gäller. Vi vill, bla, 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 bla. Jag tror på det. Sen vet jag, Thomas Johansson har ju varit med och sagt Tjome ju, vår, vår, som ju är klubbdirektör, manager, sportchef mycket general i Leksand. Manager. Man, general manager. Han är general va? I Leksand. Han har ju sagt att men Lasse, vi har ju haft det här. Folk skiter i det. De kommer inte. Det är ingen som dyker upp. Nej, men det, stimulera då folk till att komma. Säg inte bara, ja vi har ju öppen för digital närvaro på årsmötet och ingen kommer. Det här är ju värdelöst. Utan jobba med stimulansdelen. Jobba med att säga så här, varje gång du loggar in får du en poäng i fördelningen av biljetter på derbyt sen. <laughs> Ja visst, hur många går in på ett derby mellan Djurgården och AIK den 16 oktober? Ja, vad går in? Vad får de ta in? 27 000? Vad hade de kunnat sälja? 127 000, ja visst! Men de som får köpa biljetter, det är medlemmarna som har varit oftast inloggade. De får ett erbjudande först. Så jobbar ju de engelska klubbarna när de, när, 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 när de säljer slut sina ständigt pågående utsålda Premier League-matcher. Och så vidare. Jag menar att jobba med frågan och gå ut och sträcka ut en hand. Och ju fler, och ju oftare du gör det, ju ärligare uppsåtet är. Vi vill veta, vi vill att ni kommer. Kom, tyck, tänk, bau, var med. Sen är det inte säkert att du får rätt. Hemska tanke. Alla tycker inte som jag. Hur ska jag klara morgondagen? Det är inte säkert. Mm. Du får jobbet, Lasse. Alltså... Vilket jobb har jag sökt nu? Då? Ja, jag vet inte, men du, du får det i alla fall. Det här måste ju komma från, från, från organisation, från riks... Det måste komma uppifrån. Mm. Riksidrottsförbundet. Alltså, alltså Svenska fotbollförbundet, Föreningen Svenska Elitfotboll, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Hockeyligan, Hockey Allsvenska. Jobba vidare. Det, måste liksom vara, det här måste ju vara någonting som man öppet menar. Har Riksidrottsstyrelsen och Riksidrottsförbundet ännu, när vi sitter här och pratar, öppnat och möjliggjort en, en, en applikation för att med BankIDs hjälp jobba för digitala årsmöten? Har man, har man sagt att det ska vara en grundläggande förutsättning i alla verksamheter att alla årsmöten ska vara i grunden digitala alla ska kunna rösta digitalt för att på så sätt öka medlemmens inflytande och, och på sikt kanske också intresse för verksamheten? Svaret är ju nej. Svaret är ju nej. Därför att de sitter ju kvar på samma sätt som alltid gjort. Hade jag, varit, hade jag suttit ifrån, ifrån regeringshåll och, och varit idrottspolitiskt sakkunnig och kallat upp Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson så hade jag sagt så här Björn, nästkommande regleringsbrev när ni får era två miljarder kronor från staten då kommer det att stå att ni också ska använda delar av det här för att möjliggöra för digitala omröstningar. 
Du får jobbet en gång till. <laughs> Sporthuset sponsras av Hantverksdata och jag ställer samma fråga som till Lasse förra veckan. Nu till dig Jens. Har du varit inne på hantverksdata.se någon gång? Ja, det har jag flera gånger och hyfsat nyligen också. Jag har ju varit i arkitekternas värld i fem år och ritat hus och sånt där. Då förstår man ju att det finns olika delar, olika branscher för det hela. Det finns konstruktörer, det finns VVSare, det finns sådana som håller på med ventilation, det finns med, som håller på med hissar, med, med bygg såklart, måleri och allt vad det nu är för någonting. Mm. Och det är väl mer att se alla de branscherna dyka upp även in, inne där så man förstår att här finns det nog applikationer som är avsedda för olika yrkesgrupper helt enkelt. Och då hittade jag en flik som kanske kan vara något för dig Jens mm-hmm. Tjänster mm. Och där finns något som heter digitala kvitton Och eh, borde vara klippt och skuret apropå kvitton för dig Du känns ju inte som en kvittokille liksom, När man har hört alla dina tappa bort grejer i sporthuset Eller... eller... Ja, gör det direkt, annars försvinner det. Så liksom, har annars, du, är det kört. annars är det kört. Lägg in det på en gång för sen blir det försvunnet om det inte blir av i det tillfället. Nej, för det är ju så att Handverksdata, den här tjänsten Entré Utlägg mm-hmm. passar ju bra då. Mm. Alltså det är ju app- och webbaserat och man samlar alla utlägg på samma ställe. Papperskvitton fotograferas som du är inne på, analyseras automatiskt, traktamenten räknas ut automatiskt till den anställde. Lösningen blir så förenklad då genom den här artificiella intelligensen som finns här. Och, och då känner man helt enkelt igen användarens beteende, vad tror du om det? Kan fotboll räknas som hantverk, tror jag. <laughs> jo, faktiskt, eller hur? Alltså, det finns ju många metaforer, riktigt finsnickrar och sådär. Ja, men verkligen. I så fall skaffar jag hantverksdatasystem direkt. Besök i sporthuset. Vilken hjälte Hannes Björninen där är pucken loss. Men då är det finländare som har den. Ryssland kommer upp i anfallszon. Kan Ryssland få en sista chans från liten Micke kommer skottet. Men det går utanför. Och Finland är olympiska mästare i saker för första gången. Lejonen fixar det. Det här, är, det här är en högtidsstund för, för vågar jag påstå Tommy för dig och mig i alla fall. Jens, Jens känner sig inte så träffad för den här personen har inte du jobbat med men det har Tommy och jag gjort. Och jag vill, jag vill inleda med att eh, presentera eh, den här personen som ju eh, blev tilldelad Svenska Yllespråkpris tidigare. Det var några år sedan. Men motiveringen lyder så här. Trots det höga tempot inom sportvärlden är den här personen alltid mån om att ha ett välvårdat och medryckande språk. Han kan leka med språket och variera sina textformer. Genom sitt goda språk i otaliga referat i åtskilliga sporter lyckas han förmedla både kunskap och iver om sportens stora konst oberoende av om publiken består av inbitna fans eller bara måttligt sportintresserade. Välkommen till Sporthuset, Kristoffer Herberts. Tusen tack, Lasse. Det är verkligen på plats. Det är, verkligen, ja, det är på plats med en applåd. Det är ju en viss press att i alla fall tala god svenska i det här inhoppet, en sån där presentation. Jo, men det finns, vi, vi har överseende med en eller annan detalj som språkligt skulle vara Mikkel Mackel. Vi har jobbat med dig på Radiosporten tidigare. Du, du utbildade ju journalistiskt i Sverige, men är från, från eh, svensktalande finlandsbygd, får man säga så? Absolut, det får, man säga. det får man säga. Ursprungligen från Vasatrakten och har bott i Helsingfors nu i snart 20 år. 
ja, men varit på Huvudstadbladet eh, och numera väl på, på Yles svenska sportredaktion. Alltså Yle motsvarar inte Sveriges Television, stämmer det? Exakt så är det, precis så. Finns en sammanslagen radio, tv, webbredaktion, all in one. Det är inte som i Sverige där det finns lite uppdelning mellan tv och radio utan vi gör för alla strutar och på den redaktionen jobbar jag. Men är du kommentator och så fortfarande också? Ja, för vi, vi, vi lyssnar ju inte så ofta på de här sändningarna. Eller är du producent mer? Och... Lite allt möjligt där också. Jag har officiellt en producenttitel så jag styr upp vårt nyhetsjobb lite men, men kommenterar definitivt också senast i fredags Finlands Nations League match på Olympiastadion hemma mot Rumänien och kommer att kommentera VM så småningom också i fotboll. Lite o- olika radio, tv, webb och, och lite producentsysslor och också rent konkret kommentatorsjobb. En liten nyfiken fråga från en som inte känner dig personligen. Vart har du fått ditt rika språk ifrån skulle du säga? Bra fråga. Nej, jag, jag tror att det är som för de flesta läst väldigt mycket och lyssnat på väldigt mycket och tittat på väldigt mycket sportsändningar framförallt i Sverige genom åren eller från Sverige. Både svensk radio och svensk tv har jag följt i hela mitt liv och det gör att man kanske i en finlandssvensk jämförelse eventuellt har ett lite annorlunda och kanske lite mer levande, lite kanske rakare språk än många andra som, som lyssnar väldigt mycket på finskspråkiga referat och finskspråkig radio och tv trots att de har svenska som första språk. Och kom ju direkt efter mig på Radiosporten som praktikant hösten 94 och sen kom du där våren 95. Och bröt ju ny mark kan man säga för jag tror inte faktiskt i Radiosportens historia att det varit den som har jobbat på redaktionen som pratat finlandssvenska. Det, det måste ha varit också speciellt för jag menar det finns ju många traditionalister bland lyssnarna som kanske tyckte att det var vad, vad är det som händer egentligen? Nej, det, det stämmer för att det finns ju väldigt många goda exempel på framstående finlands svenska journalister både mm. i skrivande press och på Sveriges Radio SVT också inom, inom nöjesbranschen så att säga. Men, men sport är någonstans så nationalistiskt så jag tror att många som kan tänka sig att en finlandssvensk röst pratar om nöje eller film eller musik eller ekonomi eller politik så reagerar på ett annat sätt när en, en röst som så starkt förknippas med Finland pratar om sport och om idrott. Och det ledde ju precis som du säger Tommy till att folk ringde in och sa att, att ta bort den där finnen, att det här är ju Sveriges sportradio, att varför har ni finnar där? Kanske är lättare nu kan man tänka sig, att det har förändrats en del jämfört det med 1995. Det, 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 det tror jag definitivt. Uh, definitivt så att, att man hör väldigt många olika former av svenska idag pratas i, i SVT och SR och övriga tv-kanaler jämfört med hur det var då när jag var där. Det var ju så att Herbert gjorde succé. Succé, ja. Alltså, vi älskade honom. Succé, ja. Men det är inte därför du är här, säga. För den här hyllningen. Utan vi ska, det här ska leda till ett olycksdokument slash kärleksbombning om en kort stund. Men jag vill ändå, nu när vi har Kristoffer med oss och vi har, vi har ju haft Kajkonas tidigare också. Men det ryska anfallskriget i och mot Ukraina har ju satt idrotten i, i en situation av att följa de starka sanktionerna som västvärlden har tagit här i Europeiska unionen, Storbritannien och USA. Och nu noterar jag... Det präglar inte minst Finland med tanke på ja, hur lång är gränsen som ni har rakt mot Ryssland egentligen. Evigt lång, långt över tusen kilometer. Ja, ja det är 130-140 mil någonting tror jag. Ja, exakt så. Jag tänkte så här Kristoffer, jag vill stämma av med dig den här senaste frågan som blossade upp om jag säger så under den förra veckan. Och den, den, vi pratar ju ofta om, om sanktionerna mot Ryssland och hur idrotten ska förhållas och så vidare i sporthuset. Och nu är det alltså så att 
internationella olympiska kommittén i och har initierat att ryska idrottare möjligen ska få börja tävla igen under neutral flagg och utan nationalsång. Till OS 2024 då har IOK lyft frågan med de nationella olympiska kommittéerna, alltså Finlands olympiska kommitté, Sveriges olympiska och så vidare. Och, så vidare. och internationella specialidrottsförbund, och handboll och skidor har IOK också kontaktat om det är möjligt att snart låta ryssar och belarusier som det ju handlar om de sitter ju ihop i det här sammanhanget vi pratar om nu, att få börja tävla igen. Och det där väckte ju reaktioner och när det gäller Finlands olympiska kommitté så hade de ett extra insatt möte i den här, ska jag kalla det för Rysslands frågan, jag vet inte om jag men, men ni förstår alla vad jag menar i alla fall efter de här nya signalerna från internationella olympiska kommittén, ordföranden som heter Jan Vapavori, han var bestämd med, med, med Finlands uppfattning enligt vår mening är det omöjligt att lätta på förbudet när situationen inte har förändrats på något sätt när det gäller militära insatser. I de här frågorna är det lämpligt att idrotten följer det övriga samhället. Den tydligheten från Finland finns ju inte så ofta ifrån motsvarigheten när det gäller Svenska Idrottsförbund. Kristoffer, vad, vad, vad kan du ge oss i den här frågan ifrån en finsk horisont? Nej, det finns ett väldigt, väldigt kompakt motstånd, känns det som, mot att, att släppa in Ryssland i, i idrottsfamiljen igen. Det har ju gjorts undersökningar i olika EU-länder och i olika länder i världen hur man ser på, på kriget i Ukraina det ryska anfallskriget i Ukraina och när man har ställt frågan att vem har huvudansvar, är det Ryssland, är det Ukraina, är det USA, så det finns inget land som Finland där procenten, andelen som svarar att det är Ryssland som har huvudansvar för kriget och det är Ryssland som är det största hindret för fred det är upp mot 9500 procent i Finland och det finns många europeiska länder där det finns en, en mera delad opinion kring det här och det här känner givetvis idrottsledarna till och idrottsledarna känner av det och därför är det väldigt enkelt för idrottsledarna att gå ut och vara väldigt tydliga med det här att Ryssland ska under inga omständigheter släppas in igen helt enkelt för att de känner att de har så hundraprocentig uppbackning från, från opinionen mm. och då tycker jag att eftersom som för att min personliga åsikt som, som delas av de flesta finländare att, att, att eftersom man en gång har tagit det här beslutet att slänga ut ryska idrottare på grund av, av kriget, på grund av deras attack mot Ukraina. Så det går ju inte att ta tillbaka ett sådant beslut utan att det händer någonting väldigt viktigt och väldigt avsevärt. Ah. I det läge som vi har just nu så, så är det inte alls aktuellt. Och överhuvudtaget tycker jag det här är någonting som diskuteras mera i, i Finland än, än, än i Sverige när jag följer med svensk media en del också. Det har pratats väldigt mycket i Finland om World Cup i ishockey 2024 som då kommer att ordnas eventuellt i, i februari. Ordnas av NHL och med, med NHL-spelarorganisation som, som är en av arrangörerna. Och det är ju ganska självklart att NHL-spelarorganisation tycker ju att de finns till för alla och att de därför också gärna vill ha med ryska spelare. Att inte utestänga en del av sina medlemmar. Men det där är någonting som, som väldigt kraftigt också har ha sågats i Finland att de ryska spelarna skulle få vara med i en World Cup utan då hade sagt att, att i så fall kommer Finland inte att vara med. Det, det är ju på sitt sätt också ett, ett, en, en intressant syn att om de här då ryska spelarna deltar i den turneringen i egenskap av NHL-spelare och inte i egenskap av, av ryska 
landslagsidrottare så ska, ska förbudet gälla då också. Man kommer ju då snabbt in på till exempel tennisen och Wimbledons val att, att, mm. att utestänga stänga ryska spelare. Men överhuvudtaget är den debatten ganska, ganska påtaglig just nu i Finland och, och den kommer att eh, också vara ganska stark när NHL-säsongen startar för det spelas ju matcher i Europa och Tjeckien har redan meddelat att de ryska spelarna som tillhör då Nashville och San Jose i det fallet inte välkomna till Prag. Och diskussionen kommer definitivt att, att födas i Finland också när det så småningom är dags mot Columbus mot Colorado att, att är, det, är det klokt att, att alls släppa in ryska idrottare i, i Finland med den diskussion vi har nu om, om vilka ryska medborgare som ska få komma över gränsen och, och under vilka premisser. Hur ser man i Finland på Sveriges lite grann saktfärdighet då? Ja, hockeyförbundet tre månader efter Finlands hockeyförbund att man inte får spela VM. Fotbollförbundet kom också nu lite halvdimmigt här sent, ungefär lika sent som ishockeyförbundet. Ja, vi kan, om vi tar det utanför idrotten så är det ju NATO också där vi liksom hänger på i bakkant. Nej, det, det, det är en jätterelevant fråga för, för vi finländare har ju ofta ganska dåligt självförtroende i förhållande till Sverige. Sverige har ju varit förra gånger ekonomiskt. Jag vill bara säga hur många finländare som flyttat till Sverige på, på 60, 70, 80-talen. Och också när det handlar om idrott är ju, är ju Sverige på det sättet långt bättre på, på fler idrotter än vad Finland är. Men jag vill påstå att det har betytt jättemycket för den finländska nationella stoltheten just det här med NATO. Att Finland någonstans styrde och ledde Sverige så är ju väldigt, väldigt speciellt om man ser till historien de senaste hundra åren och, och jag tror att det, det betyder mycket för den finländska självkänslan att det nu för en gång skulle gick som så för vi tror ju alltid att vi kommer 20 år efter Sverige Alltså de är storebror nu på hocken och allting. Ja men framförallt kan jag ju säga oavsett vilken sida som regerar i Sverige om det är vänster eller om det är höger som sitter som, som statsminister i Sverige så har ju ni åtminstone en dansande statsminister i Finland det är ju åtminstone någonting som tydligt markerar en skillnad mellan länderna. Och jag kan väl i det perspektivet säga att jag inte jag hade inte haft någonting emot att vara finsk medborgare på den punkten. Olyckspåsen, vi drog för två veckor sedan Jens, undrar om du kommer ihåg vad det stod på lappen. Det blev uppskjutet en vecka för att vi vill ju plocka in en extra kärleksbombning för Roger Federer. Just det. Medan Jens tänker på att han ska svara Martin Nyckinen så kan jag bara flika in, så kan jag bara få flika in att jag tycker det var en... Eh, Orhärlig stund med, med Maria Stranden Tomsvik när vi, när, vi, när, vi, när vi fick lyfta Roger Federer. Mm. För det hade jag med mig på något sätt in i den här sista matchen eller dubbel med, 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 det var ju med Nadal. Där. Ja, verkligen. Så jag tycker det var väldigt bra att vi hade det. Nu skulle du få svara på frågan, Jens. Vem var det som stod på olycksloppen? Eh, underbarnet, den flygande finländaren Matti Nykkenen. Ja, 
Martin Ykenen är en av de idrottare som man kan prata mest om, som man kan ha mest åsikter om och som egentligen ständigt är aktuell. Och jag tror att det beror på att det egentligen finns tre olika Martin Ykenen. Det finns tre olika historier som egentligen är ganska separata från varandra. Om vi tar Martin Ykenen nummer ett har vi ju då idrottaren världens bästa backhoppare genom tiderna kan man väl påstå när det handlar om den gamla stilen när man uh, hoppar backhoppning som man ska göra med kedorna vertikalt bredvid varandra uppe i luften. <laughs> fyra OS-guld, tre i samma spel, fyra totalsegrar i världskuppen och, och så vidare. Så vi har alltså obestridligt en av världens främsta vinteridrottare. Sen har vi också en, en del av Martin Yrkanen som jag inte vet hur, hur känd han är i Sverige men som är är väldigt tydlig i Finland det vill säga kultfiguren Naturbarne som sa väldigt roliga saker ofta och som har många uttryck som fortfarande väldigt kraftigt lever kvar i det, i det finska språket han har så att säga påverkat finländsk nutidskultur väldigt stark citat som, som varje chans är en möjlighet och, och livet är människans bästa tid, sådana här som alla i Finland vet att det är Matti Nykänen som har sagt dem och, och, och istället för 50-50 så, så pratar Matti Nykänen om att det är ett sådant där 50-60-läge och det där med, med 50-60-läge så är ganska frekvent använt faktiskt i, i diverse finländska sammanhang så, så där är en del av, av Nykänen som också finns den där Helt enkelt kultfigur är det väl bästa sättet man kan, man kan beskriva honom med. Men förutom idrottaren och kultfiguren så finns ju det också den här otroligt, otroligt tragiska figuren som, som jag tycker gör att, att visst, visst hör han hemma där i, i olyckspåsen. Mm, eh, dels ett otroligt turbulent privatliv. Han var gift sex gånger med fem olika kvinnor inom 17 år och har dessutom barn med, med ytterligare en kvinna. Och framförallt då kriminalitet. Han var ju kriminell, Matti Nykänen, i många olika repriser. Stöld, misshandel, fyra-fem gånger satt han inne för misshandel, grov misshandel bland annat, ett långt fängelsestraff, flera trafikbrott, rattfylleri och så vidare. Så, så det är ju definitivt en, en otroligt stor del av hans liv. Och, och när man ser på de här misshandelsfallen, oerhört tragiska, sorgliga fall många gånger också misshandel mot, mot kvinnor, misshandel som definitivt också kunde ha, ha lett till dråp så med en man med så mycket mörkt så mycket tragik så är det ju märkligt att han fortfarande är så populär som han trots allt är och, och jag tror att, att det beror på att Martin Ukenen är, är så fascinerande att man kan prata så mycket om honom är just kombinationen av, av de här tre att det finns idrottaren kultfiguren och den här oerhört tragiska skepnaden. Och när man tittar så där på idrottshistorien genom tiderna så det är kanske inte så många idrottare som fyller alla tre boxar så där oerhört tydligt som Matti Nykänen. Våra största är ju i princip då löparna Lasse Viren och Paavo Nurmi och, och kanske Jari Littmanen i fotboll och hockeyspelaren Temo Selene. Så, så ganska ofta är det bara en av de här boxarna som... som, som klicka sig. Det är inte så där att man hittar en, en Wikipedia-sida fullt med roliga citat av, av Lasse Viren eller att man kan, kan göra, hitta någon tragik i, i Jari Littmanens liv. Så att, så att han, han spelar ju in skivor. Uh, 
som, som till och med sålde riktigt bra i vissa sammanhang även om han nu egentligen blev en tragisk figur där också. Det har gjorts en film om honom som var medan han ännu levde, en spelfilm som var årets mest sedda film i Finland det året. Det har funnits reality tv-serien med, med Matti Nykänen och, och när de här slaskblaskorna, om vi får kalla dem så, de som kommer en gång i veckan och gärna, gärna skriver, skriver små elaka saker. När de ville sälja nummer bra så då, då skrev de om Matti Nykänen och det ledde till att han aldrig försvann så att säga från vårt medvetande trots att han hade avslutat sin karriär 20 år tidigare och de nyheterna nådde ju aldrig över nyhetströskeln i, i Sverige men i Finland blev vi så att säga fullt sagt aldrig av med honom också efter att karriären var över. En av Finlands främsta idrottsmän bakhopparen Matti Nykänen har dött. Hans genombrott kom 1982 i Oslo och han blev snabbt något av en legend då han kammade hem inte mindre än fyra OS-guld och ett OS-silver, fem VM-guld, ett VM-silver och tre VM-brons. Han valdes till årets idrottare i Finland två gånger under 80-talet. Hur dog han? Han dog till följd av allt för övrigt alkoholbruk. Dog för tre och ett halvt år sedan och, och det är ju definitivt det som är, är orsaken till den här tragiska delen av hans liv. Det finns ju många skäl till att det gick så dåligt som det gick för Matti Nykänen efter karriären. Men förenklat så är det ju att han var sjuk. Han var alkoholist. Han hade så stora alkoholproblem så att han, han klarade inte av att, att, att leva sitt liv. Han hade problem med alkoholen redan under den aktiva karriären det blev klart nu i efterhand att han skickades hem från, från tävlingar för att han eh, drack sprit och till och med hoppade berusad. Eh, då skyfflades det under mattan men med tiden hade blivit tydligare och tydligare och, och eh, hans kropp hade, hade farit så illa av alkoholbruk genom åren så att det, det ledde sen till, till att den till, till slut inte orkade mer och att han då dog 55 år gammal för, för tre och ett halvt år sedan. Om du bara fick sätta ett ord på Matti Nykinen. Vad skulle det vara? Tragisk. För att det är ju trots allt det som, som i mitt fall överskuggar allt det andra. Men om man, om man vill se, hitta ett mer neutralt ord så, så är det kanske mångfacetterad. Mm. För att han lär ska ha varit en... en jag, jag själv kom inte in i branschen så tidigt att jag skulle ha intervjuat honom eller träffa honom. Men kollegor som, som hängde med på hans tid så beskriver en väldigt blyg, timid, tillbakadragen och väldigt snäll person eh, som var på ett helt annat sätt när han inte hade alkohol i kroppen. Sen när han fick alkohol i sig och stora mängder alkohol då blev han våldsam, burdus, oberäknelig och en helt annan person än, än den han var som nykter. Jag tror du skulle se på ett enda ord beskriva honom som 50-60. Men, men, men... men det är alltså ett etablerat begrepp där 50-60-läge i Finland För det har jag inag hört i Sverige direkt Nej, det, det, det är ett etablerat begrepp Att man säger om, om det kan gå hur som helst Så säger man att det är 50-60 The most supreme jumper This sport has ever seen We hold our breath He's done it again Nukonen has done it again Although they moved the bar down and it was a short in-run, Nukonen jumps 107 meters, and you're looking at the first man who's ever won the double. What's more, he's got three golds now and a silver. 
Men är inte det motsägelsefulla med Matenykinen som gör att det också äter sig fast? Det här snälla och det våldsamma. Det här blyga och det här extroverta. Alltså man får ju som inte ihop personen och att det fascinerar så mycket. Verkligen också en otroligt bra poäng. Och sen så rent idrottsligt också avslutades det ju ganska tragiskt, det kanske är ett starkt ord men, men fallet var oerhört brant för Matti Nykenens del för 1988 Calgary OS var han fullständigt kung helt överlägsen, men så ändrades ju hela idrotten också när svensken Jan Boklöf kom in och började köra med V-stilen och helt plötsligt så hade vi alltså en idrottare som 1988 var fullständigt solklart överlägset bäst i världen, så 1990 var han slut mm. Brodde det mycket på nya stilen eller? Ja, men det var V-stilen. Han kunde aldrig acceptera, mm. han kunde aldrig anpassa sig till V-stilen. Man hoppar på ett helt annat sätt. Så det ledde till också att, att Matti Nykanen, hans, hans karriärskurva, sjönk som en sten. Och det tror jag också gjorde att folk eh, någonstans förbarma sig på, på ett annat sätt. Att, att det gick så vansinnigt snabbt. Han, han fick liksom inte hänga kvar och nå topp 10-placeringar utan det blev väldigt snabbt efter, ska vi säga... 8-9 bra år rakt in i väggen. Gold medal Olympic champion Matinikenen Finska. Finland. Finland. Stilfullt berättat också. Tack så mycket Kristoffer Herberts för, för Matti Nyckeln i historien. Och välkommen åter. Om det nu Verkligen. mot förmodan, vi har en gemensam vän Fredrik Wikinsson som säger att det är omöjligt att få tag på denne Kristoffer ja, Herberts. Ja. En av de härligaste människorna jag känner men han går inte att få tag på. Men det går, vi har bevisat <laughs> det. Går. det. Jag kommer med sen nästa gång när ni hade stora nordisk kombinationsspecialavsnitt. Det kan jag vara med och prata lite om den grejen också. Det kan, det kan ja, bra, vi hade det faktiskt en lyssnare som hörde av sig om det. Josef Jakobsson hörde av sig och ville höra mer om nordisk kombination. Om Sverige skulle kunna lyfta i den sporten i framtiden. Bra på längdskidor men dålig på backhoppningen. Och du är välkommen när vi tar det ur kärlekspåsen då. Det Så gör vi. Ja, jag har det i mejlen där. Josef Jakobsson. Bra Josef. Efter olycksdokument blir det kärlek va? Eller hur? Du skakar... Märker jag. Ja. Intensivt Eller kärlekspåse. Nej, ta bort den där. Jag är det olycksdokument i viktiga lådor. Visst är det förvirrande det här? Nej, olycksdokument. Det är alltså så att det är så många kärlekslappar, kolla här Lasse, som gör att jag har fått lägga över vissa i den viktiga lådan. Som någon slags bunkring. Mm. En, ett, vad ska vi kalla det? Någon slags lager. Men det, det är inte ett komplext eller problematiserande det här. Du har en kärlekspåse, du har den där otympliga viktiga lådan. Lägg undan den, kör vi påsen. Tack! Du får ta här. Nu ska vi titta här. Nu ska vi titta Det fastnade en faktiskt. Jag... Ska du hålla upp den för både Jens och Kristoffer eh, som sitter en på varsin? Jag har en turkosblå och en illgrön. Vilken ska jag välja av den blå? Ja, men, den jag, gröna? Har vi Finlands besök så måste vi ta något som har med blått. Och... Det här är kärlek som ska riktas till... <hör> är vi i fotbollens värld? Fyll på! Ja. Paul Gascoigne mot Arsenal Wembley 91. 
Okay, det måste då... vara väldigt riktat Spurs då... där. <laughs> och eftersom jag är lite gunner så reagerade jag onekligen på minnesbilden du hade. Jag vill bara säga det. <laughs> jag adderar en, en brasiliansk spelare som heter Joninho som var helt fenomenal på den här grenen. Då börjar ni förstå vad det är kanske. Det doftar frisparkar va? Jo men jag måste ju bara säga Anders Svensson VM 2002 Oj. när Sverige och Argentina spelar 1-1 i klassiska frisparksmål från eh, Anders Svensson när kommenteringen i Sveriges Radio faktiskt använde ordet fantastiskt Tommy jag aj, vet aj, inte aj. Om, du, om, du, om jag erkänner ja. <laughs> vad, vad stod det exakt på lappen? Det stod frisparksmål får jag väl säga att mitt överlägsna favorit svenska frisparksmål är mot, mot Rumänien i kvarten, inget ja. riktigt sådana kanonskott men wow Det var varianten där ja, med Mild och, ja, och, och och de lurade alla ja. Det var också variant! Det är direkt frispark i alla fall. Det är Schwarz eller Mill. Det kommer bli Schwarz. De är största säkerhet förbi muren och över den samma kanske. Springer över bollen. Mill istället är variant. Till Brolin i stället. Brolin skjuter. Det är mål! Det är frisande. Det är alldeles frisande. Och Sverige är mål. Thomas Brolin på en variant. 1-0 till Sverige. Det var, inte, det var inte fantastiskt i alla fall. Men, men alltså, vad häftigt. Det har vi inte haft, men det snacka om. Oh, här kan vi, ska vi be om lyssnarinspel också, eller? Gärna. Favoritmål. Jag tänker ju på det här. Jag gör, han är ofta i VM82. För, för att, Eder, eller Eder, ja. Ja, just det. Eder som rammade ribban från 30 meter. Ja, och två brassar på returen. Ja. Tidernas frisparksmål. Brasiliens mål mot Frankrike är en förturnering inför VM, Roberto ja. Carlos. Det ja, är den som skruvar sig så många ja. gånger. Det är ändå inte de häftigaste reprisvinklarna får man ändå säga. Det gjorde verkligen just det målet all möjlig hjälp att rätta. Ja, det var lite stivigt. Mm. Ja, det är underbart. Hörrni, snyggt. Ja. Det blir nästa vecka så skjuter vi frisparkar. Okej, men då säger vi så, Kristoffer Herbert. Vi, vi har en grej kvar som jag vill ta med dig Jens alldeles strax. Men mm. hej för nu, Kristoffer. Hej, vad otroligt roligt det var att vara med. Varmt välkommen tillbaka. Det, är det, enda, det enda som händer när du har varit med en gång det är att du måste vara med en gång till, annars räknas det inte riktigt. Så välkommen tillbaka. <laughs> 368 avsnitt del så är jag med på nytt. <laughs> Hej då. Hej då. Jens, vad har du nu mistet denna åken? Oh, det hade en liten, en liten hyrbilshistoria som... Man kanske borde... Du ser lite uppgiven ut måste jag faktiskt säga när den här ska berättas. Ja. Det sedvanliga glädjekänslan i ditt ansiktsuttryck försvann. Ja, det var en ansträngande helg med, 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 med den här hyrbilen som ställde till det för mig. För, ja, men ni, ni vet, när man hämtar ut hyrbilar nu för tiden så ibland så går man ju till ett sånt skåp. Så slår man in lite grejer där och så trillar ut en nyckel. Och så var fallet den, den här morgonen när, när jag plockade ut en, en bil i Malmö för att köra upp till Göteborg för att göra Hammarby. Häcken var det faktiskt. Den, eller Häcken Hammarby. Den matchen. Så jag kör iväg och ser att ja, men 40 drygt mil skulle jag klara mig på tanken och, och brassar iväg och har ganska bråttom. Så jag försöker köra i kapp några minuter. Var på, tanken går ner ganska så drastiskt så jag klarar mig inte att ta mig upp till Göteborg utan fem mil utanför Göteborg så märker jag att nu är det liksom akut tankning som, som behövs så jag svänger av i fjärrsås Åsa krokarna söder om, om, om Göteborg där och glider in på bensinmarken och kör den här klassiska, det har ni säkert gjort när man, innan man kör in till pumparna så kliver man ut och bara kollar om tanklocket är på den sidan 
Mm. Och det var det ju inte Så jag körde liksom fram till pumpen och, och gick ut på andra sidan För att leta rätt på tandklocket där Och fick leta ganska rejält Innan jag insåg att det fanns inget tanklock. Inte på den sidan heller? Inte på den sidan heller <laughs> eh, Och jag har aldrig kört en elbil tidigare Och jag har aldrig Aha. fått en elbil som en hyrbil någon gång och framförallt tycker jag om man skulle få det så borde man i varje fall bli tillsagd om att det är en elbil. Ja, förvarnad, ja. Ja, ja, ja. Man, man kommer att sitta i. Och jag hade kilometrar kvar, inte speciellt många mil kvar på, på, på den där. Och på den här macken fanns det ingen el. Ladda, alltså laddstation Så jag bara tänkte Vad ska jag göra? Så jag parkerar bilen där Ringer till producent Kristoffer Kolleander och säger Jag kommer bli åtminstone en timme sen Åtminstone en dag sen <laughs> så, så tänker jag att Då, 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 då är han för, förberedd på, på det hela i varje fall Och så ser han så tänker jag Jag går runt här i området För det fanns ju no, no, några villor Och tänker rätt vad det är Har man tur att det är någon som har en elbil där Eller industrigrejerna där Det var, det var någon lantmännen och, och något sånt där Tänker jag går dit rätt vad det har de På någon kundparkering Men det var ju stängt Och Excelbygg var stängt Och det var stängt Men på en lagerbyggnad så ser jag två stycken en laddstation Men det går ju inte bara att stoppa in Kabeln där Utan man måste ju som sätta igång Den där laddningen också Så jag börjar ringa där För på staketet så står det telefonnummer Och det tänker det är ju säkert dit Och det är inget någon som jag absolut inte vill prata med mig Och det visade sig att det var inte hans laddstationer Så ringer inte mig angående det här Nej, det är ingen fara, förlåt så mycket Företagen har ingen hemsida Företaget har ingen telefonnummer Och jag bara, herregud Företaget består av två laddstolpar bara. <laughs> Två laddstolpar <laughs> Men via diverse undersökningar så hittade jag på alla bolag vad vdn hette. Robert Daniel Jelmer. Och precis när jag liksom försöker googla, då hittar man någon, jag visste inte vad förnamnet var. Var det Robert, var det Daniel? Så jag hamnade uppe i Karlstad hos någon och nej men det här funkar ju inget bra. Och precis då så körde in en bil på uppfarten till den här lagerbyggnaden. Och så öppnar en kille dörren och så frågar jag, råkar du möjligtvis vara Robert Daniel Hjelmer? Han trodde det var kronofogden. Precis. Nu kommer fogden. På lördag. På en lördag morgon där. Ja, säger han. Och då får jag, får jag berätta på två minuter bara. Jag, jag är i knipa Och så förklarar jag det hela och sånt där Ja ah, men det, det är helt okej, okay. du kan ställa bilen här För jag tänkte, då kan jag ta en taxi därifrån Till Göteborg, göra jobbet sen, Tillbaka, taxi, sen, tillbaka ja, just det, just det. Men så jag Pluggar in bilen där Och, och sådär Och så säger jag, vad är det, taxi Göteborg man ringer Vart ska du? Jag ska till Hisingen Så gör Match där och sånt där Jag kör dig så, Snyggt, ja, Helt. Oh, det är några mil Precis, det är verkligen några mil Så han och hans son in i bilen Elbil för övrigt hade han också då. <laughs> <laughs> Och blåser iväg däremot Men när vi sitter i bilen så frågar jag honom För jag hör att han är lite skånsk dialekt och sådär Och säger hur hamnade du här egentligen och så där, Nej men jag börjar Jag är från Lödderköping i, i, Utanför Malmö Jobbade tidigt på ett företag som heter HK Factory Outlet HK Factory Outlet Där har jag också jobbat Vi har ju träffats 
Så han, jobb, han var 18 år och jobbade på laget då Och vi har träffat Så vi känner alltså varandra Vi är vi visserligen inte så att Vi hade järnkoll på det ena. Men när vi sen närmar oss då Och ska ta oss de här knicksiga vägarna till hissingen Så tänker jag att han sitter med mobilen i handen Och det är ju liksom inte Vad man helst ska göra när man kör där i Göteborg och Så jag tänker Jag hjälper honom Jag slår in här bravid arena och så, så, så. Precis och det blir lite motstridiga uppgifter där För jag säger höger, höger, höger här Och han, jag tror inte det är höger här Höger här säger jag liksom för att vi liksom ska komma rätt där Och vi kommer mer och mer fel Och börjar snarare liksom Åka tillbaka mot söderut igen ungefär Och jag så Då tittar jag närmare på min mobil Och då står det tre timmar och en minut Till dit vi ska Då har jag lyckats istället för att slå Bravida Arena Så jag lyckas slå Bravissimo Academy I typ Kristianstället Så vad som var på väg var på väg att räddas upp ganska snyggt där saboterade jag samtidigt där. Nåja, till slut så kommer vi i varje fall fram och jag blev faktiskt bara en kvart försenad tack vare Robert Daniel Hjelmer och senare så kunde jag åka tillbaka till en, en fullladdad elbil och köra den ner till Malmö och det funkade. Jag fick köra lite försiktigare bara. <skratt> Bara den här tankeverksamheten att landa hos alla bolag.se liksom för att rota fram vem det är som och googla vem det är och hitta och så kommer människan uppåkandes där. Men skillnaden med dig Jenslas är ju att du hade fått ett eh, utbrott. Ja, ja, och blivit det totalt ja, uppgiven ja, ja, Medan du ändå ja. mitt, nästan litet, Du har kvar ett litet leende på läpparna Ändå tar tag i det hela Det är ingenting som fungerar i det jävla landet Nu får man förbanna jävla elbil Som hyrbil också Ungefär så ja, ja. ja Vilken underbar avslutning på det här avsnittet ha. Lasse och Jens Ja. Och Kristoffer Herbert ja. Vad blir det för ja. supporteråt? Jag vet inte, kan vi få med Herbert redan i nästa avsnitt Det är väl lite 50-60 läge sånt På att han kan vara med Ja just det, alltihopa är 50-60 <laughs> Det går att lösa Det går att lösa. Så länge frågan är 50-60 så hänger det i luften Men du, den här säga. sista historien Den gör att jag bestämmer nu för en av de här låtarna Avslutningslåten ja. Kom från Mikael Häggström mm. Härligt. Vår lyssnare Som under EM 92 Vår lyssnare låter lite dyster ja, det, 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 Inte för Mikael skull alltså, för han, men Det är vår enda lyssnare, vår enda lyssnare. <laughs> Han tyckte att EM 92 var oerhört härligt Modern Game ja, Modern Game var ju Men det är inte det Utan på var och varannan arena så spelades Always look, look on the bright side of life Och det bidrog det till den glada stämningen ja. Och det är ju du Jens Och det är sporthusets avslutning ja. På, ja. Eh, på det här avsnittet vi, vi hörs igen nästa vecka det Kan man ge sig bara den på att det finns en ljus sida på allting också <laughs> Hej Hej då Godnatt
moet kan van Baffin in Aarhus zijn. Zeer aan je opmaken. Kom op, music quiz. Hey ja. Zie, het einde van de film. Incidentally, this record is available in the foyer. Zijn we spot a limb as well, you know? Oh, that's a lot. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.